0: Der Podcast zum KPDM Magazin. Heute mit der Kabarettistin Caroline Athanasiadis. Die heutige Folge wird präsentiert von Pure Encapsulations, dem Experten im Mikronährstoffbereich. Mit den Produkten von Pure Encapsulations unterstützt du deinen Körper optimal in den unterschiedlichen Lebensphasen. Stress, Schwangerschaft, vegane Ernährung, Sport, das weibliche Hormonsystem und vieles mehr können den Mikronährstoffhaushalt ganz schön beeinflussen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Herstellung von Premium-Produkten, frei von unnötigen Zusatzstoffen, ist Pure Encapsulations der ideale Begleiter im Alltag. Mehr Informationen unter purecaps.net. Mit dem Rabattcode DM15 gibt es einmalig 15% auf alle Produkte von Pure Encapsulations. Ausgenommen Produkte der Kategorie Sales. Gültig bis
1: 31.05.2023. Ich hole mir jetzt auch noch ein Wasser. Darf ich dir noch irgendwas anbieten und dann können wir losstarten? Äh, ja, ich nehme gerne noch einen Kaffee mit. Sehr, an. sehr mhm. gerne. Gleiche Art. Mhm. Ja. Magst du doch so einen Cantuccini dazu? Sowas haben wir Mö, ich auch. Ja, ja na, Wahnsinn. Natürlich, okay. da, 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 da machen wir. Das ist voll nett. Ich habe hier Pegel, ich bin schwer begeistert, du hast einen Kaffee. Ja. Super cool. So, dann geht's mal frisch gestärkt mit Koffein. Rein ins neue Podcast, ja. Herzlich willkommen zu Kapitium. Diem. Und wir beginnen es mit einem Gast, auf den ich mich sehr, sehr lange gefreut habe, Caro Atanas. Ja, das ist in der Haus. Oh, danke hallo. für die Einladung, ich habe mich auch schon sehr gefreut. Ganz herzlich willkommen und das Jahr ist gleich so gestartet, dass ich mir gedacht habe, oh mein Gott, jetzt tritt das ein, wovor ich mich immer gefürchtet habe. Ich, ich habe irgendwie den Termin vertauscht und du warst dann ein bisschen früher da als gedacht und ich habe gesagt, hallo Caro, ich bin jetzt aber nicht geschminkt und du hast gesagt, großartig. Ja, das finde ich großartig. Ich
2: finde das wirklich großartig, Ich habe auch noch Wimpern-Dusche oben,
1: aber auch noch dass man sieht, dass ich Augen habe. <lacht> es reicht. <lacht> Gott sei Dank ist ein Podcast. Genau. Die Stimmen sind aufgewärmt soweit. Schön, dass du da bist. Danke. Wie ist dein Jahresstart bis jetzt verlaufen? Sehr gut, muss ich sagen. Also ich durfte
2: im Casanova spielen. Also ich spiele sehr, sehr gerne zu Silvester, muss ich sagen, weil ich äh, irgendwie Party machen zu Silvester, das, ja, ich mache es unterm Jahr immer. Deshalb brauche ich zu Silvester keine Party machen. Naja, ist ein bisschen übertrieben, aber... Ähm, das war für mich eigentlich sehr schön, weil auch mein, äh, mein Mann da war und mein Vater da war. Also es war eh sehr familiär auch. Und dann durfte ich mit meiner Familie Urlaub machen. Und das mache ich traditionell schon seitdem mein Kleiner, also der Kleine ist jetzt auch schon sechs, auf der Welt ist. Und auf das freue ich mich schon das ganze Jahr, dass die erste Woche so ein Familienurlaub ist. Wo ist es hingegangen? Immer nach Bad Tatzmannsdorf. Ich fahre in die... Zum Wunderschöne, ja Zum Wellness in die Kindertherme, weil ich auch der Meinung bin, dass die Kinder auch Urlaub haben sollten, also nicht nur, äh, nicht nur wir und dort ist es wirklich möglich, dass wir alle abschalten. Also da haben die Kinder was davon, da
1: haben wir was davon und deshalb ist es auch äh, der perfekte Start ins Jahr für uns. Liebe Caro, ich muss dich jetzt einmal vorstellen. Ich habe mir aufgeschrieben, weil bei der langen Liste kann man ja sonst <lacht> was übersehen, was du alles machst. bin ich gespannt, was mache ich alles. <lacht> also, du bist Kabarettistin. Ja. Und zwar sowohl Solo-Kabarettistin mhm. als auch eine der Kernöl-Amazonen. Mhm. Du bist... Mama von zwei Söhnen, du mhm. bist Ehefrau frischgebackene, ne? darüber mhm. müssen wir noch sprechen, du bist natürlich Tänzerin, mhm. Dancing-Stars-Gewinnerin, mhm. du bist Sängerin, du bist Darstellerin, du bist Choreografin, du bist Moderatorin, du bist Quizmasterin, jetzt geht mir die Luft aus, was habe ich vergessen? <lacht> ich glaube, das reicht schon. Äh, ich bin Buchautorin. Wahnsinn! Ja. Schau, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen ja. in meiner Recherche, oh nein, oh nein. Aber das, das
2: habe ich auch noch gar nicht so, also ich, ich habe es wirklich noch nicht so publik gemacht, muss ich ehrlich sagen, weil ich auch äh, jemand bin... Erst wenn ich es wirklich in der Hand habe, dann glaube ich das Ganze, dass das passiert ist. Und es kommt jetzt erst eben Ende Jänner äh, raus. Aber ja, ich bin auch
1: Buchautorin. Also, was hast du denn
2: geschrieben? Hast du es hm? Ja, das ist, das ist allerdings nur ein Dummy. So wird es dann ausschauen. Oh, oh, das ich
1: heißt, sehe ein. ein, ein, ein ja, großformatiges, oranges ja. Mhm. Buch, du in einem orangen Anzug, lustig genau. reinschaut und es heißt? Heute habe ich nichts zu tun, außer... <lacht> und dann stehen da <lacht> 25 Begriffe,
2: Genau, gefühlt. lernen, organisieren, Homeoffice, trösten, aufheitern, dinner for two, abholen, Zahnarztbesuch, was halt so Mütter, arbeitende Mütter äh, so machen. Also es ist ein Buch über sozusagen eine Working Mom. Also es ist aber kein Roman oder also nicht meine Biografie, sondern es ist auch möglich für eine arbeitende Mutter es zu lesen, weil es sind einzelne Kapitel, die man aufschlagen kann, die den Alltag erheitern sollen und die dir eigentlich nur zeigen sollen, dass du nicht alleine bist und dass es allen so geht. Und zwar egal von der Politikerin bis zur Dame, die an der Kasse sitzt. Es ist jede Mutter, die arbeitet, alle sind gleich und man kann sich auch zusammenschließen. Also es ist eigentlich
1: ein sehr ja sehr persönliches, aber auch sehr amüsantes Buch. Wie war der Prozess dazu? Hast du dir irgendwann gedacht, ich wollte schon immer ein Buch schreiben und jetzt mache ich es? Nein, eigentlich
2: lustigerweise nicht. Es war so, dass ich äh, mit den Kern und Amazonen unterwegs war und mein, Kle also mein Erstgeborener war, ich glaube, zwei oder drei Jahre alt und ich war in Deutschland. Und nach der Vorstellung sitzen wir zusammen und der Veranstalter kam, halt und mit ihm geredet und er sagt, ah du hast ein Kind. Ja, ich meine... Was, was machst du, wenn so viel Ich meine, wo ist denn das Kind? Und ich habe dann gesagt, naja, mein, beim Vater zu Hause, wo soll es sein? Und dann ist neben uns der Pianist gesessen, der ebenfalls zwei Kinder hatte zu diesem Zeitpunkt. Und er sagt, aha, du hast auch Kinder. Ja, und er sagt, ja, zwei. Ja, toll. Und dann hat er weitergeredet. Und in der Sekunde ist mir wirklich der Kragen geplatzt, weil das so unmittelbar war, dass ich zu dem Veranstalter gesagt habe, und ihn fragen Sie jetzt nicht wo seine Kinder sind und dass er nie zu Hause ist, nur weil er der Vater ist. Wo ist jetzt wirklich der Unterschied? Wieso kann das nicht gleichberechtigt sein? Wieso ist der Vater, der zu Hause bei den Kindern ist, auch nicht gleichberechtigt wie die Mutter, die zu Hause ist? Also es ist ja eine Diskriminierung in beide Richtungen, nicht nur in meine. Und das hat mich, das war wirklich ein Punkt, der mir, und der ist jetzt wirklich, also der ist schon extrem lang her, der ist schon über zehn Jahre her, aber der hat mich so gewurmt und ich habe es fast täglich erlebt, diese Diskriminierung von wegen, du bist Mutter, wie kannst du unterwegs sein am Abend? Ich habe mir gedacht, naja, fragst Sie das eine Ärztin auch, die Nachtdienst hat? Da wird keiner fragen, ja, was machen Sie mit den Kindern? Oder eine Straßenbahnfahrerin, die bis ein Uhr in der Früh... Sag ich, es gibt mehrere Berufe, wo das so ist. Und mich hat das wirklich aufgeregt und habe dann gesagt, irgendwann entweder schreibe ich ein Programm oder ein Buch drüber, das habe ich zum Scherz eigentlich gesagt. Und dann mit meiner... Co-Autorin eben mit der Michaela Riedel-Schlosser, die auch für die Kern amazonen schon lange schreibt und auch mit der ich zusammen immer viele Sachen schreibe. Eine ganz tolle Autorin, die auch Mutter ist, die Autorin ist und die halt das anders erlebt hat, weil die, als Autorin arbeitest du von zu Hause aus. Und als die ein Kind bekommen hat, haben alle gesagt, na ja, bist du eh zu Hause, dass das Kind eh, also nur, dass man nicht arbeiten kann, wenn das Kind daneben ist, haben viele wahrscheinlich erst im, <lacht> im Lockdown bemerkt, dass es schwierig ist und auch sie hat dann gesagt, na, da schreiben wir was drüber und da machen wir was drüber und deshalb habe ich das auch gemacht, aber eben auch mit einem zwinkernden Auge, um zu
1: sagen, man muss das Leben nicht allzu ernst nehmen und man muss nicht perfekt sein. Dieses Konzept, dass, na ich arbeite ein bisschen während das Kind nicht mehr spielt oder schläft, <lacht> ja, das lässt man dann ganz schnell wieder in die Realität <lacht> übergleiten gell, und, <lacht> und legt es ad acta. Das geht nicht. Das geht, also,
2: ganz ehrlich Ehrlich, es haben ja auch viele Männer dann auch artikuliert, dass es nicht möglich ist. Ja. Und wie man dann in kleineren Wohnungen Räume schaffen musste, dass der arbeiten kann und der für die Schule arbeiten kann und der für den Bürojob das irgendwie erledigen kann. Man hat gesehen, es ist nicht möglich. Und vor allem, wenn man zu Hause ist, dann machst du halt noch irgendwie, da musst du die Waschmaschine machen, da könntest du was kochen doch oder damit könntest du das wegräumen oder musst halt die Steuer machen oder irgendwas. Es fällt immer irgendwas an. Es ist einfach was anderes, wenn ich die Wohnung verlassen kann, und zur Arbeit gehe, dann bin ich dort, das ist ganz, ganz wichtig. Mein Homeoffice ist großartig, aber einfach nicht immer möglich. Und mit Kindern, die daneben sind, also
1: das geht einfach nicht. Ja? Ich habe während der Pandemie den schönen Spruch gehört, zu arbeiten, während das Kind daneben ist, ist wie ein nutella essen, während man Zähne putzt. <lacht> Ach, das ist wunderschön. Oh, das gefällt mir richtig
2: gut. Ja, das kann man sich richtig gut vorstellen. Ich glaube, es ist auch so.
1: Stimmt. Aber dann lass uns doch darüber sprechen, mit, weil auch das ist immer so ein Thema bei Interviewerinnen, finde ich. Lässt man dann das Thema weg, weil man sich diesen Eiertanz nicht, weil man sich dem nicht aussetzen möchte? Und ich denke mir, immer, nein, ganz im Gegenteil. Das Thema ist ja so wichtig für mhm. uns alle. Alle, die Kinder haben und arbeiten, haben dieses Thema in ihrem ja. Leben. Aber Sprich auch mit den Männern und dann darüber. Genau, so ist es. Ich habe kein
2: Problem damit, so eine Frage zu beantworten. Aber wenn ich so en passant in Interviews gefragt werde, ist das Erste, was ich darauf sage, fragen Sie das meine männlichen Kollegen auch. Und wenn dann kommt, dann ist schon so, ah, na ja, sage ich, dann beantworte ich die Frage auch nicht. Das mache ich cool. jetzt mittlerweile. Ich habe auch bei einem Interview kurz nach Dancing Stars wurde mir auch diese Frage gestellt und da war ich, da war ich so krantig, da war ich wirklich krantig, wie ich gesagt habe, wie fragen Sie diese eben, stellen Sie die Frage auch Männern und sagt, na ja, nein, aber ich weiß ja, dass Frauen so viel übernehmen. Und ich sagt, dann schreiben Sie jetzt rein, dass ich wirklich grantig bin, dass mir diese Frage gestellt wird, solange diese Frage nicht eigentlich beantworte ich sie einfach nicht mehr. Aber sagt, aber Sie können sie genauso schreiben, dass ich jetzt wirklich wütend bin darüber, weil mich das einfach nervt, weil wie, das, wie, verstehe ich verstehe, ich, ich kapiere den Unterschied nicht. Also für mich, man muss anscheinend diese Gleichberechtigung wirklich leben dass man bemerkt, wie ungerecht das eigentlich ist, dass man das immer gefragt wird und die männlichen Kollegen nicht. Aber die sind genauso Väter, die haben genauso Kinder und ich finde ein Kind hat auch das Recht, seinen Vater genauso oft zu sehen wie seine Mutter. Also für mich ist einfach kein Unterschied und wenn, wenn das von Anfang an wirklich gerecht aufgeteilt ist, dann stellt sich die Frage nicht. Dann ist mal der Vater zu Hause, mal die Mutter und natürlich der Betreuungskreis, der noch da ist, wenn es einen gibt. Aber für mich sollten diese zwei Positionen gleichberechtigt sein und bei mir zu Hause ist das auch so. Mein Sohn hat mit seinem Vater eine unglaublich innige Beziehung, weil er einfach von Anfang an komplett für ihn da war. Äh, deshalb ist es für mich so unverständlich,
1: äh, dass das immer noch so ein Thema ist, aber ich merke halt um mich herum, dass es das ist. Ich glaube, viele Frauen ertappen sich auch dabei, wie sie tatsächlich in so traditionelle Rollenbilder dann immer wieder reinschlüpfen und sich die umstülpen, ohne es zu wollen, ohne ja. es bezweckt zu haben. Aber es passiert dann irgendwie. Passiert euch das auch manchmal, dass du dir denkst, warum mache eigentlich ich? Immer die Wäsche? Äh, ja, also ich mache die
2: Wäsche nicht, deshalb passiert mir das nicht. <lacht> mein Mann reißt die Wäsche immer an sich. Also ich muss überhaupt sagen, ich habe da ein sehr seltenes Exemplar daheim. Äh, kann ich nur jedem empfehlen, sich sowas zuzulegen. Der ist wirklich, ähm, der macht das wirklich selbstständig. Ja? Aber es ist natürlich schon so, äh, dass ich gewisse Dinge lernen musste abzugeben. Also ich glaube, dass wir Frauen auch viele Dinge an uns reißen, weil wir glauben, na, oder ich vielleicht auch so ein Typ bin, und sage na bevor ich da jetzt irgendjemandem was erkläre, dann mache ich es lieber selber. Ich glaube, dass wir Frauen auch dazu tendieren. Ich glaube aber auch, dass wir Frauen andere Qualitäten haben als Männer. Und das meine ich jetzt nicht, dass Männer das nicht können oder wir etwas anderes nicht können, sondern von der Natur aus haben wir andere Qualitäten. Wir sind halt einfach, wir schauen, dass die Familie, wir sind eher die sozialeren Wesen. Das ist halt so von Natur ausgegeben. Und, und Männer sind sind einfach in gewissen Dingen sehr zielstrebig, sehr, also viel fokussierter auf andere Dinge. ja. Und ich finde, man, man kann es in einer Familie auch irgendwie ausnutzen, dass jeder sein Talent einbringt. Das heißt, wenn die Mutter einfach ein soziales Wesen ist, die organisiert dann, wir treffen uns mit den Freunden, wir treffen uns dann und organisiert halt, da geht es zur Schule, da macht es den Sport und so weiter. Und der Mann hat dann vielleicht andere Qualitäten. Der geht dann, nimmt, schnappt halt das Kind und macht mit dem halt die Sporteinheiten oder ich weiß es nicht. Oder geht halt mal einkaufen, weil es halt schneller geht mit dem Mann, weil der nicht, wie wir Frauen, okay, was könnte man noch brauchen? Sondern der Mann geht halt dann, wir brauchen das, 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 das. Also man muss halt schauen, wer hat wo Qualitäten und wo kann man das Potenzial voll ausschöpfen. Deshalb finde ich es auch nicht schlecht, dass wir Frauen manche Dinge an uns reißen, weil wir es einfach vielleicht weil es uns leichter fällt. Wieso sollte jemand was machen, wo er sagt, hey, pff ich brauche einfach viel länger als du. Aber man soll sich trotzdem aufteilen. Ja? Also man kann sich Dinge aufteilen und das ist bei uns zu Hause der Fall einfach. Er äh, macht halt die Wäsche, weil er sich auch einbildet. Also er kann es auch einfach wirklich besser. Ja? Er ist so perfekt. Ich meine, das ist unglaublich. ich Wenn ich die Wäsche habe ich hab ein schlechtes Gewissen. Die schaut bei mir einfach nie so aus wie bei ihm. Und da traue ich es mich schon fast gar nicht. Ja? Also, <lacht> also es ist auch lustig. Hast du generell ein Talent zum Abgeben? Nein, das leicht? eigentlich nicht. Mhm. Eigentlich nicht. Ich habe das äh, schmerzlich lernen müssen bei Dancing Stars, weil ich bin jemand, der überhaupt nicht abgeben kann. Aber da ging es einfach nicht mehr. Ich habe keine Zeit mehr für gar nichts gehabt. Und ich habe auch wirklich die Panik gehabt, dass zu Hause irgendwas nicht funktioniert, dass ein Kind irgendwann irgendwo steht und nicht abgeholt wird. War aber vollkommen also unberechtigt, meine Angst. Es hat alles funktioniert. Aber dieser Schritt zu sagen, ich lasse das los das war wie, also das war das war schon sehr schwer. Ja, also schwer, aber es ist wenn du das permanent machst und dann plötzlich nicht mehr und du siehst es funktioniert, denkst du, so ja, die Welt dreht sich weiter auch ohne mich, aber das ist auch gut, weil es dir Druck nimmt, weil, weil ich glaube auch, dass und das glaube ich auch, ist ein sehr weibliches Phänomen, dass wir immer glauben, wir müssen alles können und alles tun, aber das müssen wir nicht. Und ich glaube auch, dass Männer ganz oft uns helfen wollen und uns was abnehmen wollen, aber wir lassen sie nicht. Weil man eben glaubt, man muss stark sein und ich muss alles selber machen, aber das ist ein Blödsinn. Das musste auch ich lernen. Man dachte, ich bin eine emozidierte Frau, ich kann alles, ich brauche keinen Mann. Brauche ich nicht, aber es ist schön, dass er da ist und dass er hilft und dass es andere Menschen gibt, die helfen. Aber
1: das muss man lernen dann hilft du uns doch auch, bitte mal ein bisschen abzugeben. Wie bekommt man das denn ganz konkret hin? Wie war dieser Lernprozess für dich? Welche Erkenntnisse hast du aus der anstrengenden Dancing Stars Zeit denn mitgenommen? Also zuerst einmal war es natürlich
2: komisch mit einem, also komisch für mich jetzt nicht, weil es ist, beruflich habe ich immer mit anderen Partnern zu tun. Aber es war natürlich komisch, einen anderen Mann so nah an mich ranzulassen, weil wenn du tanzt, ist das eine sehr emotionale Geschichte, ja, weil du, du versuchst ja auch dein also, Emotionen reinzulegen in den Tanz. Ähm, Gott sei Dank haben der Danilo und mein Mann sich sehr, sehr gut verstanden und das war wirklich super und er war irgendwie, wir waren sofort wie Bruder und Schwester, also es war wirklich super verstanden. Ähm, aber auch da, ich bin ein, jeder der mich kennt, ich bin eine Perfektionistin und ein Kontrollfreak, ja, furchtbar. Äh, beim Tanzen war es aber so, dass ich plötzlich Dinge nicht konnte und mich das wahnsinnig gemacht hat. Ja? Und Daniel hat gesagt, lass mich führen. Lass mich das für dich machen. Und das habe ich bis dato einfach nie, nie gemacht gehabt. Und als ich, ich musste es da machen. Es ging ja gar nicht anders, weil ich konnte die Sachen ja nicht. Also Ich, ich hätte es mir in der kurzen Zeit auch nicht aneignen können. Und das wirklich loszulassen, hat mich immer ausgelacht. Also, okay, das fällt dir jetzt schwer. Das, kann ich sagen. Ja, das, das war so schlimm. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, vielleicht, weil dann auch die Erschöpfung irgendwann eintritt, du kannst irgendwann nicht mehr zusammenhalten, weil du bist einfach nur mehr im Trainingssaal, dann drehst du irgendwas, dann habe ich auch noch gespielt, dann wollte ich ja meine Kinder auch irgendwie sehen und das ist dann so ein Radl in diesen zehn Wochen, wo dir dann irgendwann die Kraft ausgeht. Und an diesem Punkt war es dann so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt, äh, ja, jetzt, jetzt mache ich, also mach bitte, zeig mir alles, ich, mir ist es alles jetzt wurscht, ich mache alles, was du sagst, aber dieser Punkt, wo ich gesagt habe, ich vertraue dir jetzt und ich mache wirklich das, was du sagst und ich ich weiß auch, dass du für mich da bist und dass du mir hilfst, auch auf der Tanzfläche, weil ich auch Angst hatte, so jetzt stolper ich. Oder Jetzt schaue ich scheiße aus oder jetzt kommt mir da irgendein Speckschwattel über die Dinge. Was eh wurscht, ist, wenn der Sekunde denkst du nicht, an. aber du denkst vorher halt an diese Dinge, ja oder vielleicht schwitze ich dann so und dann schaut mein Make-up nicht gut aus und du bist trotzdem Ich glaube jetzt Angst, dass der
1: Busen irgendwann rauskommt. Ja, hast.
2: eben, das 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 ist so, das sind so Ängste, die hast du und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ja und wenn es mich aufhaut ja, dann haut es mich halt auf, dann sehen die Leute wenigstens, dass es live ist und das ist halt auf der Bühne auch so, deshalb mag ich ja die Bühne so gern. Aber du machst ja trotzdem die Gedanken vorher, aber wenn du, ich habe das dann losgelassen und habe gesagt, so, ich kann es nicht mehr kontrollieren, ich wollte es dann auch gar nicht mehr kontrollieren und ab dem Zeitpunkt habe ich echt gemerkt, wie wirklich in mir, wie ich gemerkt habe, es hat mir gut getan, es hat mir gut getan, das loszulassen, aber der Prozess dorthin, man muss es entweder bewusst wollen und sagen so und jetzt ist mir alles im wahrsten Sinne des das ist scheißegal macht's macht's und wenn es nicht klappt, dann klappt's nicht oder du bist eben so wie es bei, bei mir kam es durch die Erschöpfung und durch dieses äh, das war so viel dass du dann einfach losgelassen hast, ja. Ich glaube, es, es ist beides möglich, aber man muss es wirklich wollen. Also leicht fällt das nicht. Also es ist wirklich eine Entscheidungssache. Und ich habe sowohl, lustigerweise, was dann passiert ist, als ich dann bei DancingStars losgelassen habe, ist es zu Hause auch, dann wirklich habe ich gewusst, okay, es funktioniert. Und dann ist es echt super gegangen am Schluss, ja. Es war alle, wo in der stressigsten Zeit, die letzten zwei Wochen, wo alle voll durchgedreht sind, war ich am gechilltesten. Weil ich mir gedacht habe, na jetzt, jetzt ist es eh schon, jetzt läuft es, jetzt ist egal. Und ich war auch bei den letzten beiden Sendungen überhaupt nicht aufgeregt. Bei den davor war ich immer aufgeregt, aber bei den letzten beiden Sendungen habe ich mir gedacht, nein, jetzt, jetzt genieße ich es nur mehr. Und das war aber, weil ich schon gesagt habe, so, jetzt kann ich nichts, ich kann sowieso nichts beeinflussen. Und das war ein, das ist ein super Gefühl, wenn du loslassen kannst. Aber
1: loslassen ist echt schwer. Ja, das kennen sicher viele von uns. Sag mal, welche Effekte dieser Abgabe von Kontrolle spürst du denn heute noch, also in deinem Leben nach Dancing Stars? Also ich sehe alles nicht mehr so, so furchtbar
2: ernst und ich muss nicht mehr alles machen, das habe ich mitgenommen. Also ich habe versucht, dieses immer ständig hinterherlaufen und immer perfekt sein müssen, das habe ich abgegeben bei Dancing Stars, also das habe ich komplett abgegeben, dieses so zu tun, als könnte ich alles und so zu tun, als schaffe ich alles und so zu tun, das habe ich abgegeben das, und das lebe ich immer noch und mein Mann, also ich sage jetzt wirklich so also ich, ich kann mit meinem Mann immer noch so ja hilf mir da, mach das oder sowas und ich weiß, das funktioniert das ist ein unglaubliches, eine unglaubliche Lebensqualität, die da äh, dazugekommen ist die ich vorher so wahrscheinlich, keine Ahnung, ob sich das eingestellt hätte, in der Pension irgendwann oder so, das weiß ich nicht. Aber das nehme ich mit, also dieses nicht perfekt sein zu müssen, das habe ich sehr aus der Dancing Stars Zeit mitgenommen und lebe ich immer noch. Was für eine wichtige Lektion. Ja, sehr, sehr. Das ist wirklich ganz, ganz toll, dass ich das erleben durfte. Hätte ich nicht gedacht. ja Auch dieses allen gefallen zu wollen, das ist natürlich als Bühnenmensch immer so schwierig. Also auf der Bühne möchtest du natürlich die Leute unterhalten. Und man möchte irgendwie den Leuten gefallen. Aber es ist nicht möglich. Und wenn man das wirklich realisiert und sagt, aber es ist auch in Ordnung, dass dich nicht alle mögen, weil es mögen auch nicht alle Brokkoli. Und das <lacht> mögen auch nicht alle. Es ist so. Und das sind Geschmäcker verschieden. Aber man darf sich das nicht zu Herzen nehmen. Ja? Und sagen, ja, ich verstehe das, ich akzeptiere das. Aber äh, es gibt andere Menschen, denen mache ich Freude mit dem, was ich tue. Dir nicht, das ist voll in Ordnung. Aber früher hat mich das, hat mich das fertig gemacht. Ich einfach rum und nah. Und, äh. und jetzt denke ich mir, ja, das ist aber in Ordnung, weil mir gefällt auch nicht alles und das habe ich das habe ich dort wirklich abgelegt allen gefallen zu wollen.
1: Du hast dir ja also ein Sicherheitsnetz geschaffen in dieser wahnsinnig intensiven Zeit von Dancing Stars. Du hast die ganze Familienorganisation abgegeben. Dann lass uns doch mal über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sprechen, über dieses wichtige Thema. Welche Erkenntnis kannst du denn mit den Menschen, die uns jetzt zuhören, teilen? Was macht das Leben als berufstätige Mama einfacher? Man sollte sich jemanden
2: zulegen und das meine ich jetzt, wenn viele haben haben nicht die Möglichkeit oder haben keine Großeltern oder so, haben keine Verwandten. Aber ich hoffe doch, dass man Freunde hat und so weiter. Und ich finde, es ist in Ordnung, sich Hilfe zu holen. Und wenn man sagt, es kommt jetzt eine intensive Zeit, weil das habe ich meiner Familie auch gesagt die nächsten drei Monate sind eine Ausnahmesituation. Und wenn man das weiß, wenn man weiß, okay, ich fange jetzt einen neuen Job an und ich brauche einfach zwei Monate intensive Einarbeitungszeit oder was auch immer. Dann sollte man sich wirklich für diese, für diese Zeit jemanden suchen, dem man vertraut und sich helfen lassen. Und das muss eben, das muss ja nicht die Oma sein, oder vielleicht ist es eine gute Freundin oder zwei Freunde, die sich abwechseln können oder wie auch immer, also was die, die die Kinder übernehmen können. Man muss es dann aber auch wirklich abgeben und loslassen, damit man sich konzentrieren kann. Aber das muss man rechtzeitig organisieren. Und es ist nicht schlimm, Menschen zu fragen. Also ich finde, man kann um Hilfe bitten. Viele glauben, dass es eine Schwäche ist, um Hilfe zu bitten, aber das ist nicht so. Wir Menschen, wir helfen auch gerne. Vom Grund auf sind wir Menschen sehr hilfsbereit. Und ich glaube auch, dass viele Leute gefragt werden wollen. Ja, Viele wollen gefragt werden, kannst du mir helfen? Aber wir haben das ein bisschen verlernt, weil vielleicht
1: braucht auch der mal Hilfe. Ja. Bei uns seilt sich gerade eine ganz kleine Spinne ja, an. Ich süß. muss die jetzt ganz ich ich eine Liebe entfernen, weil sie ist genau in unserem Blickfeld. Aber süß, aber
2: der, schon, die freuen so. sich eh, wenn sie auf der ja, Pflanze
1: leben. Weg mit dir. Genau.
2: <lacht> Siehst aber auch, wie die Spinne ein Netz spinnt, muss man sich ein Netz spinnen. Und wie gesagt, wenn man alleinerziehend ist, dann soll man sich Hilfe holen. Ja? Und wenn man es sich finanziell nicht leisten kann, dann... Kann man auch mit, äh, mit dem Arbeitgeber sprechen? Ich finde, man, man muss auch sprechen über die Situationen. Viele, Situation als alles totschweigen. Und das bringt ja nichts. Wenn der Arbeitgeber vielleicht weiß, okay, äh, die hat ein Problem, vielleicht kann ja auch der helfen. Aber ich finde, man versucht immer alles selbst zu lösen und selbst, und ich schaffe das und ich sehe. Nein, einfach mal fragen, einfach mal, oder deine andere Mutter im Kindergarten fragen, könntest du? jeden Mittwoch mein Kind mitnehmen und ich hole es erst von dir ab, um fünf oder um sechs am Abend, wenn der Kindergarten schon früher zusperrt. Nur, man, es wird nicht funktionieren, wenn man nicht redet. Und viele reden einfach nicht. Und ich glaube, dass man durch Kommunikation, dass viele verlernt haben, also durch Kommunikation sind sehr, sehr viele Probleme zu lösen. Aber wir, wir haben einfach
1: irgendwie verlernt oder wir trauen uns einfach nicht mehr zu fragen, zu reden und um Hilfe zu bitten. Hast du auch Situationen in deinem Leben gehabt, wo du dir gedacht hast, ich fühle mich jetzt gerade in einer Rolle gefangen, die aber gar nicht meine ist? Ich bin jetzt das kleine Mädchen zum Beispiel, ja, das ganz mit, mit dem
2: Augenaufschlag. Oh, ganz furchtbar. Also bei mir ist es sowieso so, dass aufgrund meiner Größe und so, nehmen mich die Menschen nicht ernst, nehme ich ganz viele nicht ernst. Und Ich muss es jetzt leider auch so sagen, ganz viele Männer nehmen mich nicht ernst. Ja. Ich bin aber jeder, der mich kennt, ich kann sehr handig sein, ich bin sehr handig, ich bin ein sehr direkter Mensch. Ja. Und habe mir so meinen Respekt erarbeitet, weil ich einfach so eine große Goschen habe, sage ich jetzt einmal, und ich mir einfach nichts gepfiffen habe, ich musste mir so meinen Respekt erarbeiten, weil einfach, ich war immer das kleine Puppel. Und wenn ich mit, also auf Tour war das oft, da habe ich mit Veranstaltern gesprochen und habe gesagt, das und das braucht man auch und das, das steht im Vertrag und das ist nicht da. Ja. Also das wurde gar nicht gehört, wie wenn ich gegen eine Wand gesprochen hätte, dann habe ich zu unserem Techniker sagen müssen, du bist ein Mann, geh bitte zu dem hin und sprich mit ihm, weil ich bin eine Frau, auf mich hört er nicht. Also ich habe auch wirklich erlebt, dass manche Menschen, manche Männer ähm, sich von Frauen nicht sagen lassen oder mit Frauen nicht kommunizieren können. Da musste ich wirklich unseren Techniker vorschicken, der hat dann das geregelt, aber war es überhaupt kein Problem. Und ich habe aber gesagt, und das ist kein Einzelfall, das ist kein Einzelfall, ich habe dann schon immer das gesagt, das ist schon wieder so einer, der nur mit Männern reden kann, ich habe gesagt, bitte mach du das, ja, das habe ich schon, also ich habe dann schon so ein Radar gehabt dafür, aber das ist... Also, das zipft mich so an, das ist so mühsam, dass du aufgrund deines Geschlechts oder deiner Größe oder deiner Physiognomie nicht ernst genommen wirst. Ja? Ich meine, was, da denke ich mir, was ich schon alles gearbeitet habe, was ich schon alles gemacht habe, und ich hatte niemanden in der Familie, der mir irgendwo geholfen hat. Ich habe nichts. Ich bin nirgendwo hingekommen durch Protektion, nichts. Ich habe das alles mir selber erarbeitet. Und dann denke ich mir, wieso muss ich mir das eigentlich gefallen lassen, dass so mit mir umgegangen wird. Ja? Das nervt mich. Und ich finde es auch furchtbar, dass immer so so Abstufungen gemacht werden. Ja? Dass zum Beispiel mit uns beiden, mit der Gudon und mit mir, die von den Kern und, und meine Kollegin, ähm, dass mit uns total nett gesprochen wird. Und dann mit unserer Tourbegleitung als wäre sie, ich weiß nicht, unsere, ich weiß nicht, unsere Sklavin, ja, ich meine, wir machen uns lustig auf der Bühne und sagen, ja, das ist unser Sklave und das, ich meine, das ist eine Rolle, die wir spielen, aber äh, ich habe damals auch in der Ausbildung gelernt, der Tontechniker und der Bühnenarbeiter, die sind genauso wichtig wie du auf der Bühne, weil wenn die nicht da sind, dann gäbe es dich auf der Bühne nicht. Oder der Lichttechniker, wenn der das Licht nicht einschaltet, dann sieht der dich nicht. Und ich bin so aufgewachsen, auch von meinem Vater, der gesagt hat, keine Arbeit ist zu schade, ich hab, bin auch im Supermarkt gewesen. Ich habe Catering gemacht. Ich habe Telefonjobs ich ich hab Telefon gemacht. Ja? Und ich finde, jeder Mensch hat seine Berechtigung. Also ich, ich, ich halte, da bin ich extrem gerechtigkeitsfanatisch, ja? ganz furchtbar. In der Schule war das auch immer schon so. Ich war so oft beim Direktor, weil ich mich aufgeregt habe wegen anderen. Na, das, mich macht das wahnsinnig. Ja? Und äh, wenn man seine, sich seinen Respekt so erarbeiten muss, nur weil man eine Frau ist, und ich glaube, dass es vielen Frauen da draußen so geht, finde ich das einfach hinterwäldlerisch. Ich finde das so hinterwäldlerisch und ich ich weiß nicht, wenn man sagt, ja, du bist so eine Mante, Nein, ich will, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr Rechte als ein Mann. Das will ich nicht. Wozu auch? Ich will, dass wir einfach gleichberechtigt angesehen werden. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ja,
1: und ein Effekt tritt bei Frauen auch oft auf, wenn sie für sich einstehen und für das, was ja. auch oft einfach knallhart verhandelt worden ist. Genau. Dann sind Sie die Zicke, mhm. die Diva. Oh, das kenne ich. Ich bin oft die Diva, weil ich gesagt
2: habe, also ich habe ein, ein Thema, das äh, zieht sich durch mein Leben, ich, ich vertrage keinen Paprika. Das Problem ist, wenn ich Paprika esse, dann kriege ich so Sodbrennen und ich muss so rülpsen, dass ich nicht mehr singen kann gescheit, Ja. Und das ist einfach schmerzhaft und das interessiert mich nicht. Und ich möchte auch, dass die Leute eine schöne Zeit haben und nicht, dass ich auf der Bühne da oben irgendwie rülpsend meine Lieder singe. So, jetzt steht im Vertrag drinnen, dass bitte kein Paprika dabei sein soll. Dann kommst du zu einer Veranstaltung und jetzt mache ich das doch schon 15 Jahre. Und dann steht schon Paprika-Allergie dort, ja, wo es sagst, gut, das kann keiner mehr überlesen. Und dann kommen Brötchen und ich habe an dem Zeitpunkt, ich habe das war bei Dancing Stars, und ich habe nichts gegessen gehabt und dann kommen Brötchen und das Problem ist, ich kann die Paprika nicht einfach runternehmen, weil wenn das drauf ist, war es drauf und ich vertrage, es geht einfach nicht. Und dann gehst du hin und sagst: äh, Entschuldigen Sie bitte, ähm, gibt es auch irgendwelche ohne äh, Paprika, weil ich vertrag. Na dann tue es halt einfach runter. Und sagt: ähm, Das geht nicht, weil wenn das mal drauf war, dann kann ich das. Ja jetzt stelle ich nichts so an, das wird ja nicht so schlimm sein. sage ich, ich habe eine paprika Paprikaallergie. Ja mein Gott, ja dann, ähm, ja, was soll ich denn das jetzt wissen? Weil sag ich, das steht im Vertrag. Ja, den Vertrag habe ich nicht gelesen. Was soll ich jetzt doch vollkommen wurscht? Das ist doch und dann kriege ich so eine Party und dann sag ich. Ich möchte bitte etwas zu essen haben, weil ich muss spielen, können. und dann sagt wirklich sagt ja sei, sei Wahnsinn. Seitdem bin ich ein Fancy bis, du bist was Besseres, als bist eine Diva und ich denke mir dann, was habe ich jetzt gesagt oder was habe ich jetzt getan, dass ich eine Diva bin? Ich sage, ich, ich, ich habe jetzt keine Ahnung, was eine Diva echt was eine Diva ist, ja und abgesehen davon, ja, dann sagt ja, dann bin ich eine Diva, aber ich will jetzt verdammt noch mal ein Weckerl ohne Paprika. Aber nicht wahr? Sein. Und das passiert mir. Das passiert öfter, aber mittlerweile habe ich Gott sei Dank eine Tourbegleitung die das, also eine Tourmanagerin, die das regelt, weil ich gesagt habe, ich will mich darüber nicht mehr, ich, ich will, ich will einfach nur, ich, ich will nicht viel. Es ist nicht so, dass ich sage, ich brauche äh, wirklich die Wurst, Paprika. die Wurst von da und ich hätte nur gern das Getränk und mein Wasser muss auf 23,5 Grad angewärmt werden. Das gibt es alles, ja, ich kenne solche Verträge. Das haben wir nicht. Ich sage, ich will einfach nur kein Paprika. Das kann nicht so schwer sein, es ist schwer. Und dann wirst du als Frau wirklich... Du bist die Diva, du bist die Ticke, Und ja, jetzt bist du im Fernsehen, jetzt glaubst du, bist was Besseres. Und denkst dir, ich habe nichts dann. Was habe ich jetzt dann? Was, was? Und dann stehst du da und denkst dir, habe ich jetzt wirklich irgendwas Dann fangst du an, auch an dir selber zu zweifeln. Und denkst dir, bin ich jetzt wirklich so arg? Und dann, das habe ich auch abgelehnt, sagt gesagt, nein, 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 nein. Wenn andere so arbeiten würden, ja? Wenn ein Chirurg so arbeiten würde, sagt, also es gab Bell, aber nicht dann. Okay, dann nehme ich halt gut das Buttermesser. Entschuldige. Nein, das geht nicht. Wenn Leute, ich, ich mag das nicht, wenn Leute ihre Arbeit nicht machen. Oder das ist, das kann für mich nicht sein. Und wie kann das sein, dass jemand den Vertrag nicht liest? Ich meine, das ist für mich, das ist ja sein Job. Also das ist wirklich sowas könnte da, da könnte ich wirklich ausflippen. Und das ja, das stimmt. Das sind wir eine Diva. Und ein Mann, der weiß halt, was er will der ist toll, weil der weiß, was er will. Der, der steht
1: ein für seine Sachen. Und so, also das, ja, das, das regt mich, wie man merkt, das regt mich auf. Zu Recht. Ja. Wie hast du denn geschafft, im Laufe der Zeit deinen Wert festzustellen und den auch durchzubringen? Weil auch da stelle ich immer wieder fest, wenn ich so nach links und rechts schaue, dass Frauen sich sehr klein machen, sich sehr unter Wert verkaufen oder auch an sich zweifeln. Und auch das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Lernprozess im Laufe ja. des Lebens. So seinen eigenen Wert erkennen und auch dafür einstehen.
2: Ja, das ist auch ähm, sehr schwierig, weil ich habe vor ähm, relativ am Anfang der Kern- und Amazonen auch noch in Theatern gearbeitet und habe ähm, weniger bekommen als die Männer, die teilweise weniger auf der Bühne waren als ich. Und ich bin dann hingegangen zum Intendanten und habe gesagt, wieso? Wieso kriege ich eigentlich weniger bezahlt? Also ich habe das schon sehr früh angesprochen. Sagt na ja, ja, das ist eben, zu viel ist ja auch nicht und der ist schon länger da und der ist schon dann kann man ihm solche fadenscheinige Ausreden und ich sage, na. Nein, einfach. Und Ich habe dann auch wirklich gesagt, nein, dann spiele ich nicht. Ich habe gesagt, wenn ich das nicht, wenn ich nicht mehr bekomme, dann spiele ich einfach nicht, ja? Und du musst halt damit rechnen, dass du dann nicht spielst oder dass du gewinnst. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man das verlangt, dass man es meistens bekommt. Weil viele verlangen das dann auch gar nicht. Die sagen, na so, ja, ja, das ist dann blöd. Ja, nein, nein, bevor ich das dann nicht... Also viele haben auch die Angst und damit spielen auch diese, die Leute. Ja. Also ich glaube, dass viele Vorgesetzte auch das wissen, dass die Leute sich das nicht trauen. Da werden wir bei dem Thema, was wir vorher besprochen haben. Man traut sich nicht mehr zu fragen. Man geht nicht mehr hin und sagt, kann ich bitte eine Gehaltserhöhung haben? Der vielleicht zusteht, ein Ex-Freund von mir, der ist jedes Jahr zu seinem Chef gegangen. Und er hat gesagt, er will eine Gehaltserhöhung, weil er ist es sich wert und er macht das und das und das und er hat es immer bekommen. Und ich habe gesagt, na bitte, jetzt lass es dieses Jahr mal, du hast das letzte Mal eh so viel. Na, weil, was ist, wenn du sagt, nein, dann habe ich halt das Gleiche. Und ich habe mir gedacht, ja, er hat recht. Er hat vollkommen recht. Und jetzt ist es auch so, dass ich anfange, ähm, nach Dancing Stars noch mehr. Ich habe schon meine Kinder haben mich gelehrt, Nein zu sagen. Muss ich ehrlich sagen. Ähm, vorher habe ich nie Nein gesagt. Vorher habe ich alles gemacht. Dann kam das erste Kind, habe ich schon mehr Nein gesagt. Beim zweiten Kind habe ich noch mehr Nein gesagt. Und jetzt nach Dancing Stars habe ich den Luxus no, noch mehr Nein sagen zu können. Das, das finde ich wirklich super und das ist ein unglaublicher Luxus. Aber es ist auch wirklich wichtig, Nein zu sagen. Eigentlich erst jetzt muss ich sagen in im letzten Jahr, im 2022er Jahr, habe ich angefangen zu sagen: Nein, das mache ich nicht so. Entweder ich mache so oder oder nicht. Das war sehr lustig beim Beginn vom vom Quiz, äh, vom von Smarten, als ich das begonnen habe. Da haben sie mich, also es war ja, waren ja 15 Moderatoren, die sie da gekastet haben und da bin ich genommen worden und ich war natürlich: Wow, cool! Ich habe noch nie moderiert vorher. Wow, super und bla bla. bla. Und dann kam in die ersten Sendungen und hat geheißen, ja, du, du musst das ein so machen. Und da, ah, red nicht so und da mach das jetzt nicht so. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, das war bei der zweiten oder dritten Sendung, habe gesagt, so, entweder ich mache das jetzt so, weil das bin ich. Entweder ich mache das so oder ihr könnt euch jemand anderen suchen, weil wenn ich das so mache, bin es nicht mehr ich. Und dann kann ich nicht mehr dahinterstehen und dann mache ich es auch nicht. Und ab dem Zeitpunkt war es kein Thema mehr. Das hätte ich früher nie gemacht. Früher hätte ich gesagt, okay, 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 dann mache ich es anders, weil äh, ich muss ja, puh, weiß, sonst nehme ich es nehm auf die Sendung wieder weg. Also das war mir wurscht. Ich sagt, nein, entweder nehmt mich so, wie ich bin, oder ihr müsst euch einen Moderator oder eine Moderatorin suchen, die das so macht, wie es einfach die letzten 50 Jahre gemacht wurde. Ja, ich hab gesagt, Aber ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass ich deshalb ausgesucht wurde. Das war das erste Mal, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich bleibe so, wie ich bin, weil ich glaube, dass das gerade eben gebraucht wird. So. Und das war auch im Endeffekt das Beste, was ich machen konnte, weil es, es läuft doch wirklich sehr gut und es ist, es kommt doch gut an, weil ich halt sehr ich bin. Ja, ich meine, ich rede teilweise schneller, ich bin auch sehr emotional, ich lebe total mit den Kandidaten mit. Das ist natürlich untypisch für einen Moderator oder eine Moderatorin, weil das, normalerweise bist du sehr neutral. Aber ich bin es halt einfach nicht. Ja, aber ich glaube, dass die Leute auch dass das auch ein bisschen fehlt, diese Emotionalität, und das ist das, was ich Ihnen versuche zu geben, beziehungsweise ich bin halt einfach so. Aber das hat gedauert, bis ich gesagt habe: Na, entweder es mich so oder ich gehe. Das hätte ich nie, das hätte mir nie traut. Früher. Wie hat sich das angefühlt? In der Sekunde, wo ich es gesagt habe, habe ich mir gedacht: Boah, das warst frech. Das warst frech.
1: <lacht> In, der In der Sekunde, ja, ja,
2: ja. Sekunde habe ich mir gedacht: boah, Das ist jetzt echt gesagt. Also aber ich habe mir gedacht, na,
1: ist das
0: spontan äh, aus mir ja, rausgekommen? Ja, ist spontan aus
2: mir rausgekommen. Und das war eh richtig so, ja. Weil ich, also ich bin, bin wie gesagt, ein sehr direkter Mensch, aber ich äh, bin jetzt nicht jemand, der jemanden beleidigt oder sowas. Also es war ja auch keine Beleidigung. Ich habe nur gesagt, na, ich habe das gesagt, was ich mir gedacht habe. Ähm, das ist meistens das Richtige, auch wenn manche das nicht sofort nehmen können, aber. Viele, sind mir auch, viele sagen mir auch, sie sind mir sehr dankbar, dass ich so mit ihnen rede, weil bei mir weiß jeder, wenn ich ihn mag oder wenn ich ihn nicht mag. Mhm. Sofort. Woran man ist. Bei mir weiß man das einfach und ich kann niemandem etwas vorspielen. Also ich, Das funktioniert bei mir nicht. Weil ich sage, du bist bitte, Schauspielerin, auch du kannst es eigentlich nicht. Das ist mir viel zu anstrengend. Ist mir an, zu anstrengend. Wenn ich jemanden nicht mag, dann wird er das wissen. Und äh, es kam aus mir raus, aber der, natürlich habe ich mir in der Sekunde gedacht, pff, Jetzt bist du im Fernsehen oder jetzt hast du eine Show und jetzt sagst du... na, ich habe mir natürlich in der Sekunde
1: gedacht, war das jetzt gescheit. Aber ich hätte nicht anders können mehr. Vielleicht, wenn du zu viel darüber nachgedacht hättest, wenn du gewusst hättest, dieses Gespräch steht an und du musst dich genau. vorbereiten und so. Vielleicht, Vielleicht wäre es dann nicht so gekommen. Das stimmt, das kann sein. Aber so war es so und damit war die Sache eigentlich erledigt. Ja. Für Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl ist es ganz wichtig, Vorbilder zu haben, wie war das denn für die kleine Caro als Kind? Zu so, wem hat sie da aufgeschaut? Das sind Mama, das sind Papa, der Papa der, der Grieche, das ist ja war, genau. auch halb Griechin. Genau. Wer war so das Vorbild für dich, dass du dieses Selbstbewusstsein entwickeln kannst in deinem Leben? Also meine Mutter hat mich immer bestärkt in dem,
2: also ich sollte das tun, was mir Spaß macht. Und meine Mutter war auch diejenige die ganz, ganz früh bemerkt hat, ähm, sie muss mich irgendwo hingeben, weil ich so ein spring girl war. Also ich war mit drei Jahren schon in so rhythmischer Sportgymnastik, habe mit vier Jahren Ballett angefangen, weil sie gesagt hat, ich bin nicht gegangen, sondern ich bin immer gehüpft das und ich habe mich immer gedreht. Es war, sie hat sie nicht mehr ausgehalten, sie hat mich wohin gegeben. Und das war der erste Schritt eben auf die, auf die Bühne sozusagen. Und ich war auch mit vier das erste Mal auf der Bühne und also ich habe das geliebt. Und meine Mutter ist mit mir wirklich überall hin die hat, also vier, fünf Mal die Woche, mein Vater war eigentlich da am Anfang sehr skeptisch, er hat mich nicht aufgeregt und ich gesagt, wieso das wirklich, und muss das sein und möchtest du nicht was anderes machen und so weiter. Und meine Mutter hat immer gesagt, lass sie, lass sie, lass sie. Und sie hat auch gesagt, wenn du dich am Anfang des Jahres in einen Kurs einschreibst, dann machst du bis zum Jahresende fertig, danach kannst du aufhören, aber wenn du etwas machst, musst du es durchziehen. Das hat sie mir auch ähm, mitgegeben, weil dazwischen war ich auch so, na, ich will nicht mehr Ballett, ich will nur mehr Jazz oder ich will nur mehr Steppen oder ich will nur mehr das. Jetzt sagt nein, das machst du. Du kannst am Ende des Jahres reden, wenn auch mal drüber. Und meistens war es so, dass ich es eh wollte. Ja, das war einfach nur so wie Kinder halt sind mal dazwischen. Also dieses Durchhaltevermögen und etwas zu Ende bringen, das habe ich von meiner Mutter. Und wie gesagt, mein Vater hat mich da auch unterstützt, aber meine Mutter war da die treibende Kraft. Aber was mich wirklich dazu gebracht hat, zu sagen, dass ich das machen möchte und dass ich auf die Bühne möchte, war, weil meine Mutter ist auch mit mir permanent ins Theater gegangen, mit Theater der Jugend, Abo, und wir sind dann ins Musical gegangen, ich war mit vier in Cats. Und da hat sie gesagt, haben sie gefragt, wie alt ist denn sie? Und ich habe gesagt, ja, sie ist sechs, aber sie ist sehr klein für ihr Alter. <lacht> so, aber das war etwas, ich, dass ich viel im Theater war. Und es gab eine Aufführung am Volkstheater, und zwar der Zerrissene mit Ludwig Hirsch damals, wo ich, wo ich rausgegangen bin und gesagt habe, das möchte ich, ich, möchte, das möchte ich einmal spielen, das möchte das will ich machen. Und auch eben ähm, die ganzen Musical-Filme, die es halt damals gab, A Chorus Line und äh, die ganzen Filme mit Barbara Streisand, die waren also Barbara Streisand war für mich das große Vorbild, war für mich absolut das Vorbild, weil sie auch so eine große Nase hatte, ich habe auch so eine große Nase gehabt. Und ähm, ich habe gesagt, das will ich auch machen. Also das war, zu der habe ich immer aufgeschaut, die fand ich immer so toll. Und sagt, irgendwann möchte ich das machen. Musical war für mich, dass ich habe mir alles angeschaut, was mir irgendwie gegangen ist. Das war relativ, aber es war meine Mutter eigentlich diejenige, die mir das
1: ermöglicht hat, dass ich das mal machen kann. Beziehst du deine Stärke dann auch wirklich aus diesem Bühnenflow? Oder ja. wo, woher kommt dieses Selbstbewusstsein? Ja, das, das,
2: das weiß ich eigentlich nicht. Also ich, ich habe immer schon extrem viel Energie gehabt. Das hat mein Vater jetzt auch gesagt. Das ist, er hätte das nicht gedacht, dass ich das so durchzieht durch mein Leben. Er dachte, irgendwann werde ich einfach fertig in der Ecke liegen, weil ich so viel, weil ich so Gas gebe immer. Aber ich ziehe, glaube ich, die Energie aus den Menschen, also aus, diesem, aus dem Publikum auch. Ja? Also deshalb habe ich mich auch bewusst für die Bühne damals entschieden. Ich wollte dieses Unmittelbare haben und nicht filmen. Das war für mich, also das war mir zu langweilig. Ja? Jetzt, jetzt interessiert es mich, weil es etwas ist, was ich nicht gemacht habe. Und ich bin auch immer eine, die versucht, das Neues zu machen. Also das ist jetzt etwas anderes. Aber damals war für mich so, Bühne ist unmittelbar, ich habe sehr viel Kindertheater gemacht und Kindertheater, pff, also wenn du Kindertheater überlebst, und ich habe Jahre Kindertheater. nur die Kritiker im Publikum. Ja. Also in anderen Ländern ist ja Kindertheater, wird ja viel höher angesehen als das normale Theater, weil wenn du Kinder begeistern kannst, dann schaffst du alles. Und das war für mich die härteste Schule, aber die beste Schule. Und für mich gibt es einfach nichts Schöneres, als Menschen zu unterhalten. Also ich war immer so, ich war immer der Klassenclown. Und ich war immer eine, die sich vor andere gestellt hat, weil ich es einfach mehr ausgehalten habe. Weil ich mir nichts geschissen habe auf Deutsch. Ich habe mir gedacht, wieso redest du so mit dem? Ich war, ich war immer eben diese Gerechtigkeitsfanatikerin. Und ich habe mir dann auch viele haben gesagt, bitte sehr ruhig, halt den Mund, du kriegst nur nur Probleme. Aber ich habe gesagt, es ist mir wurscht, ich halte das nicht aus. Also ich habe mir natürlich auch Probleme eingehandelt damit. Aber... Ähm, ich habe einfach vielleicht ein bisschen mehr ausgehalten, aber es hat mir nichts, es hat mir nichts ausgemacht, weil ich konnte es auch wieder verarbeiten, es war nicht schlimm für mich. Aber ich mag es nicht, äh, wenn Menschen ungerecht behandelt werden und wenn sie unglücklich sind. Und ich wollte immer, ja, ich, ich habe hab eine Freude, wenn ich Leute unterhalten kann. Das war einfach irgendwie, ich weiß nicht, es klingt zu so kitschig, meine Berufung, aber ich kann mir auch gar nichts anderes vorstellen. Also das, das, keine Ahnung, wenn ich jetzt nicht auf der Bühne stehen würde, dann würde ich irgendwie, hätte ich so eine offene Küche und würde für die Leute kochen, würde mit ihnen so reden. Also ich, würde, ich hätte irgendwas mit Menschen gemacht, weil, ich weiß nicht, weil ich es kann halt, oder ich kann halt nur das. So kann man es auch sehen, ja. Aber es macht mir halt Spaß. Und ich finde, es ist so wichtig für die Psychohygiene und man sieht es ja jetzt jetzt viel noch mehr als damals, also als vor der Pandemie, wie wichtig das ist, dass die Leute Zerstreuung haben, dass die Leute einen Spaß haben, dass die Leute ihren Alltag vergessen können. Deshalb ist Kunst und Kultur auch so wichtig und das sage ich immer wieder und ich predige es, dass das so wichtig ist. Ja, warum war es so, dass in Kriegszeiten immer Musicals, Oscars gewonnen haben und dass da gerade Musik so, so wichtig war, weil die Leute das brauchen. Du wirst verrückt. Die Leute in der Ukraine, ja, die haben, da wird, da wird auch Theater auf der Straße gespielt, da wird Musik gemacht, weil das Leben weitergehen muss und weil du mit Humor das Leben besser erträgst. Es ist eh schlimm genug. Aber da brauche ich mir nicht auch noch, da, mich auch noch Salz in die Wunde und rumrühren und alles ist so schlimm. Ähm, Zerstreuung ist total wichtig und dafür gibt es mich. Das ist aber schön, ja. ja. Ich genau. bin für die Zerstreuung zuständig. Genau, <lacht> genau das bin ich. <lacht> Wie tankst du wieder auf? Deine Energie. Zeit mit der Familie, Zeit mit meinem Mann, das habe ich auch gelernt, dass man sich die Zeit nehmen muss, zu zweit bewusst ist im Kalender eintragen. Ja, so ich habe
1: einen Podcast Macht gehabt das? mit den Bösels, ein ganz bekanntes Therapiepaar, mhm. das andere Paare therapiert. Und die haben auch gesagt: diese, diese Rendezvous sind Termine. unumwerflich. Also Fieber ist das Einzige, was ja. gilt, aber alles drunter, schnupfen und so, nein. nein, trotzdem die Eltern gehen aus. So mache ich das. Genau so mache ich das, weil äh, ich dann auch oft höre,
2: jetzt bist du eh abends so, so lange weg, muss bei den Kindern bleiben. Da habe ich gesagt, nein, mein Mann und ich brauchen die Zeit und das mache ich, das habe ich sogar, <lacht> das weiß ich noch, das ist so arg, ich habe meinen Mann, ja, ich wurde verkuppelt mit meinem Mann und ich kann mich erinnern, dass ich dort gesessen bin, beim ersten Date und gesagt habe, ja, ich habe ein Kind und ich arbeite abends und äh, ich bin nicht selten zu Hause, aber wenn ich mit einem Mann zusammenkommen äh, würde und noch ein Kind bekommen würde, äh, man muss was du Zeit machen. Man muss sich Zeit nehmen, auch wenn ich wenig zu Hause bin. Das muss ich machen, weil das mache ich nie wieder den Fehler, weil äh, sonst geht die Beziehung kaputt. Und das war ich beim ersten Date. Ich das so hingeknallt, aber wir haben das auch durchgezogen. Das ist der Businessplan? Ja, genau so ist aus. es. Und auch wenn äh, mein Management anders und sagt, da ist gesperrt, äh, da hätte meine Gala und das wäre total super, bezahlt. ich sage, nein. Wenn ich diese zwei Tage nicht mit meinem Mann einmal im Jahr fahren wir zwei Nächte alleine wohin? Sehr lächerlich ist ja. Ähm, zwei Nächte, alleine wohin, und wenn ich das nicht mache, kann ich das ganze Jahr nicht spielen, weil dann bin ich geschieden, dann will ich nicht mehr, es interessiert mich nicht, ich spiele nichts, da fährt die Eisenbahn drüber, und da habe ich wirklich schon Sachen abgesagt, die super bezahlt gewesen wären, Da habe gesagt, nein, das ist es mir nicht wert, weil ich weiß, dass ich sonst mein ganzes Leben in den Mülleimer schmeißen könnte, und das ist ganz, ganz wichtig, und da tanke ich auch auf, und ich habe so meine Inseln, nenne ich sie, ähm, und da handle ich mich immerhin. da weiß ich, okay, da gehe ich mit meinem Mann essen, ähm, da kommen eben diese zwei Tage, da fahren wir mit der Familie auch Urlaub und da weiß ich, die sind ja auch mittlerweile sechs und dreizehn, das heißt, die können sich auch schon selbst äh, beschäftigen, das heißt, da habe ich Zeit mit ihm und da tanke ich wirklich auf und ich schaue, dass ich am Anfang des Jahres diese Inseln schon habe, dass ich ein Ziel habe, auf das ich hinarbeiten kann, Ja, weil das brauche ich. Das brauche ich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich durchhackeln könnte. Natürlich nicht. Das ist unmöglich. Und da kann ich mich aber sehr... Ich kann mich aber auch am Abend äh, spontan, wenn wir sagen, okay, wir kochen nicht und wir backen die Kinder und gehen ähm, zum Heuring um die Ecke essen. Auch in dieser Stunde kann ich sehr viel Kraft tanken. Das gibt mir auch was. Also man sagt, Jetzt gönnen wir uns was. Jetzt gehen wir einen Schweinsbraten essen und trinken ähm, zwei Achteln Wein und dann gehen wir wieder heim. Und dann ist der Alltag eh wieder da. Aber auch da kann ich kann ich voll super abschalten.
1: Ich merke gerade, dass das Gespräch mich total auftankt. Das ist <lacht> total schön. Das ist schon super. Dann volle Energie ja? in den Tag noch weiter mhm. starten. Caro, was würdest du denn sagen, was ist ein gutes Leben für dich? Ein gutes Leben
2: ist, wenn ich entscheiden kann, was ich mache, also was ich am Tag mache. Dann ist es eigentlich ein glückliches Leben. Und, ähm, ich lieb, und wenn man seine Arbeit liebt, also das kann ich nur jedem empfehlen, etwas zu tun, was man liebt. Ja, und ich würde, es gäbe auch andere Dinge, die ich lieben würde, aber das, was ich jetzt mache, mache ich halt am aller, allerliebsten. Aber ähm, wenn man die Freiheit hat, selbst zu entscheiden, dann kann man eigentlich sehr, sehr glücklich sein. Und das heißt jetzt nicht, dass es manchmal Pflichten gibt, die du, die du erfüllen musst, das ist kein, kein Problem. Aber wenn du, wenn du trotzdem das machst, wo du sagst, ja, aber ich mache einmal am Tag das, was mich glücklich macht, wenn man jetzt einen Job hat, der einen vielleicht nicht so ausfüllt und sagt, gut, jetzt mache ich den Job, ich versuche den gut, so gut wie möglich zu machen, aber ich gönne mir dafür zu Hause das und das oder ich mache eine extra Sporteinheit oder also ich treffe mich mit einer Freundin oder so. Man muss sich, man kann durch viele Dinge glücklich werden und man muss sich die Dinge suchen, die man braucht, dass man glücklich werden kann. Weil viele leben nur so dahin. Und wissen vielleicht gar nicht, dass sie, ich weiß nicht, dass es reicht, dass sie sich eine halbe Stunde hinsetzen und ein Buch lesen, dass sie vielleicht das glücklich macht. Oder dass sie eben, ich weiß nicht, sich irgendeinen Smoothie mixen in der Früh. Und das macht sie glücklicher, als wenn sie eine Eierspeise essen. Ich weiß ja nicht. Man muss einfach mal Dinge ausprobieren und sagen, hey, eigentlich ist das cool. Und das habe ich nicht gewusst. Man muss sich diese Inseln auch am Tag schaffen. Und man kann sich auch über kleine Dinge freuen. Und das... Sollte jeder machen. Also ich freue mich genauso, wenn ich irgendjemanden äh, auf der Straße sehe und die umarmen sich. Dann muss ich auch lachen. Das ist so. Aber man muss diese, man muss mit offenen Augen durch die Welt gehen. Und wir verlernen das so. Wir sind so für uns. Es gibt immer nur ich, ich, ich und ich bin für mich und alles für mich und so. Also ich freue mich, wenn mich eine Freundin anruft und sagt, Boah, sie hat jetzt das geschafft oder sie hat das bekommen oder sie hat das gemacht und ich denke, da freue ich mich genauso. Also mit Freude macht mich auch glücklich. Es gibt viele Dinge, die mich glücklich machen und das ist dann auch ein glückliches Leben. Also ich finde, wenn ich
1: am Tag äh, ein paar Mal lachen kann, dann geht es mir ja schon gut. Es gibt so ein schönes Ritual, dass man sich als Familie am Abend hinsetzt und normalerweise tendiert man ja auch so dazu, sich das zu erzählen, was einem geärgert hat und, und das war ganz arg und der Skandal und überhaupt... Aber sich hinzusetzen, ganz bewusst und zu sagen, und jetzt erzählt jeder die drei schönsten Momente, an das die man sich Tag, an ja? diesen Tag erinnert. Und das können ja, ich weiß nicht, im Herbst die, die Blätter, ja, die schön gerade im Licht von genau. den Bäumen fallen, sein. Genau. Also wirklich Kleinigkeiten. Das sind
2: Kleinigkeiten, aber über die freuen wir uns. Und ich habe jetzt auch, wie wir zurückgekommen sind vom Urlaub, gefragt, so, was war das Highlight eures Urlaubs? Was hat euch am besten gefallen? Und wir haben am Abend ein Ritual, das mein Sohn, mein sechsjähriger Sohn, eingeführt hat, auch in Pandemiezeiten, die Familienumarmung. Da kommen immer alle in die... Wir haben gesagt, tun wir uns zu viert umarmen, wenn es äh, zum Schlafen gehen geht. Und dann hat mein Sohn gesagt, ja, jetzt noch zwei Erdrücker. Und ich so, was, wie? Dann muss jeder den anderen einmal... Also, ja, ich mit meinem Mann, er mit seinem Bruder, dann ich mit meinem ersten Sohn, er mit dem Papa und dann die... Be also, das ist total lustig und das machen wir immer, das Total süßes Ritual, also wenn alle zu Hause sind. Ich liebe das. Diesen Familiendrücker und den Zweierdrücker gibt es dann auch noch. Und das ist, das ist total schön. ja. Und das
1: macht halt voll glücklich, das, solche Sachen. ja. Ich freue mich immer wahnsinnig darüber, wenn Menschen, die viel beschäftigt sind, sich die Zeit nehmen, zu mir zu kommen und mir eine Stunde widmen und schenken und ja, so befreit über mhm. ihr Leben mhm. mit auch viel Vertrauen natürlich was da dann ja. rauskommt. Mhm. Mir gegenüber sitzen vielen Dank ja, sehr, dafür sehr gerne. Über eine Sache möchte ich noch kurz mit dir sprechen. Ja. Wir teilen nämlich ein Erlebnis letztes Jahr. Wir haben beide geheiratet. Ja, ja stimmt. Gratulation. Ich die Fotos Gratulation ja, genau. Eine wunderschöne Aufregend, Frau oder? Ja, sehr schön. Ja. Ja. Bei dir am Strand ja. in Portugal, ja. nachdem es Corona bedingt verschoben worden mhm. ist. Stimmt. Wenn du jetzt kurz die Augen schließt und du riechst das Salz und den Ach. Wind in den so was, was kommt dir dann in den Sinn? Also das, es war zu schön, um wahr
2: zu sein. Muss ich wirklich, also das, damit könnte ich das so umschreiben, weil wenn du etwas so lange planst, also die Planung an sich hat ja nicht so lange gedauert, weil du kannst eh nicht viel machen, weil du bist den Strand und du heiratest dort, also du kannst eh nicht überplanen, aber die Zeitspanne, es waren ja drei Jahre quasi immer wieder verschoben, findet es überhaupt statt, wer kommt denn jetzt überhaupt noch, kommt da irgendjemand hin, weil Flüge verschoben, abgesagt, hat jemand das Geld zurückbekommen, manche nicht und so, es war echt mühsam. Und als ich dann dort gegangen bin, diesen langen Weg über den Strand, das ist ein elendslanger Strand, bis du überhaupt zum Meer kommst, und ich da gegangen bin und habe ich, ich kann es überhaupt nicht glauben, dass ich da jetzt wirklich bin. Und dann war es so, es war Ende Oktober, das heißt natürlich, das Wetter war auch nicht, wo du sagst, du weißt nicht, wie es wird, es war halt bewölkt, aber das war kein Problem. Und es war wirklich so, wie ich dort um die Ecke gekommen bin, hat es so aufgerissen. Es haben auch alle gesagt, du bist, um die, du bist gekommen und irgendwie die Sonne ist rausgekommen. Und das war so traumhaft schön. Und auch die ganzen Freunde dort zu haben, das mit denen zu teilen, die dann auch gesagt haben, also jeder Einzelne ist dann gekommen und sagt, danke, dass du uns daher mitgenommen hast, dass du uns diesen Ort gezeigt hast, weil der so magisch war. Um, wir wären hier nie hergekommen, aber das war so ein unglaubliches Erlebnis, das also auch mit eben waren circa 50 Personen. Also ähm, wo du sagst, du kannst auch wirklich mit allen irgendwie reden und was machen. Und äh, dann, als wir dann die Fotos gemacht haben und äh, der Großteil der Hochzeitsgesellschaft schon weg war, sind sogar Delfine am Strand gesprungen. Und ich habe mir gedacht, so, jetzt wirds kitschig. Die hast du bestellt? Jetzt wird's jetzt genau. Nein. Genau. Das hat mir nämlich der Gerald Fleischer, ein Kollege von mir, war auch da und er hat gesagt. Danke, das war halt nicht notwendig gewesen, dass du die Delfine bestellst. Wie viel hat denn das kostet? Das war wirklich, es war so traumhaft und es war schöner, als wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Also es war wirklich, ja, eine, ein, ein Fest. Was hat sich verändert? Äh, eigentlich nicht viel, weil ich habe auch, also wir haben das vorher besprochen, mein Mann und ich, so, wenn wir heiraten, wie ist dann, ein irgendwie anders, ja, ich weiß nicht, wir haben uns da anders fühlen und er hat dann schon gesagt, er glaubt jetzt nicht, er sagt, ich habe gesagt, ich glaube jetzt auch nicht und das, wir haben dann nur gesagt, ja es ist ähm, für mich, ich habe schon vorher gesagt, er ist mein Mann, das war es vielleicht, er war für mich vorher einfach schon, das ist mein Mann, ich habe ihn immer vorgestellt, das ist mein Mann, mein Mann, es war für mich einfach so klar, wenn ich nicht geheiratet ist mein Mann, Ende, das ist, ähm, so eine Beziehung hatte ich noch nie zu einem Menschen, dass das von Anfang an, ich kenne ihn erst seit acht Jahren, von der ersten Sekunde an so war es, so würde ich ihn schon Ewigkeiten kennen und trotzdem immer dieses Verliebtsein immer noch habe. Ja? Das, ich hätte noch nie gedacht, dass sowas geht. Wenn ich das von Leuten gehört habe, dann ich mir gedacht, mein Gott, die übertreiben wieder die Leute, da ja? reden irgendeinen Schaß daher. Aber wenn du dann den findest, wo es passt und das dann halt so ist, dann denkst du, ja okay, gut, sie haben doch recht gehabt, das gibt es doch. Also es hat sich in dem Sinne nicht viel verändert, außer dass es vielleicht noch inniger geworden ist oder einfach... Ähm, ja, es pickt halt dann noch mehr. Und ich habe einen wunderschönen, ich habe einen schönen Ring, Dann wir mal so, jetzt habe ich einen, also ich habe eigentlich vier Ringe, muss ich sagen, weil es sind so ganz dünne Ringe, die einen ganzen ergeben. Also es sind verschiedene Goldarten. Den einen Goldring, der steht für meinen Mann, das hat er auch. Dann habe ich für mich, ich habe Roségold, weil mir das am besten gefällt. Dann ist eine Mischung aus Weiß und Roségold unser Sohn, unser Gemeinsamer und mein Erstgeborener, der einen anderen Vater hat, ist Gelbgold. Und das habe ich dann zusammen zu einem Ring halt, Schön. weil ich gesagt habe, es ist jeder einzeln. Aber wir sind auch gemeinsam. Es kann jeder Einzelne existieren, aber gemeinsam ist halt noch schöner. Und das, das ist anders. Weil ich habe jetzt einen, einen Ehrein, aber sonst
1: nichts. Liebe Caro, was für ein schönes Gespräch. Eine Abschlussfrage habe ja? ich noch, die ich allen meinen Gästen stelle. Ja? Und zwar frage ich nach einer Frage, die das Leben stellt. Also gar nicht nach einer Antwort, sondern du sollst dem Publikum eine Frage mitgeben, die du so wichtig findest, dass jeder mal sich darüber Gedanken machen sollte.
2: Mhm. Wenn du dich am Abend beim Zähneputzen in den Spiegel schaust,
1: magst du dich
2: oder magst du dich nicht? Das
1: nehmen wir so mit. Ich danke dir sehr. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Für dich. Ja, dir ja. Auch. bei der was Goldenen geht <lacht> ja, es e aus. <lacht> Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Alles Gute mit dem Buch, mit dem Tanzen, mit dem Dankeschön. Quiz, mit deinen Bühnenprogrammen. Du machst so viel. Dankeschön, also es gibt mehrfache Möglichkeiten, dich zu sehen. Geht raus, kauft euch Karten, kauft euch das Buch. Dankeschön. Und ganz viel Spaß mit der Caro. Und danke fürs Dasein. Danke für die Einladung, hat mich echt sehr gefreut. Ebenso. Und danke fürs Zuhören. Genau. KPDM geht wieder los. Das war Folge 1. Nächste Woche übernimmt der Holger wieder. Und wir sind das ganze Jahr wieder für euch da. Ich freue mich schon drauf.
0: Nächste Woche dreht sich ganz viel um das Thema Slow Travel. Holger Potje im Gespräch mit Schauspielerin und Autorin Lotta Lubkoll aus Bayern. Sie ist mit ihrem Esel Johnny von München nach Italien gewandert.